1: Sono alle 9.05, Giorgio Gianchini in studio con Antonio Laspina, sociologo, insegna alla Luis di Roma, ha pubblicato il mondo di mezzo, mafie e antimafie, eh, che è un prezioso lavoro di fotografia di quello che sta accadendo, facciamo il punto per fare un po' d'ordine nella trasmissione di stamane, ieri pomeriggio è stato presentato quello che viene ritenuto il più importante, la più importante documentata relazione, rapporto eh, sullo stato delle cose delle nostre mafie, nelle mafie nel nostro paese, vengono dette tre cose, la la vera novità di quest'anno rispetto al passato è che l'andrangheta nonostante i colpi che le sono stati inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura continua ad avere una grande capacità di penetrazione, continua ad avere relazioni fortissime con i narcotrafficanti sudamericani, cosa nostra dimostrerebbe persistente vitalità anche se sta vivendo una fase di transizione, la camorra dopo i colpi che sono stati inflitti ai clan storici sta vedendo emergere una nuova generazione che è quasi più gangsteristica, una specie di co- che purtroppo trova una forte un nel territorio e leve giovanissime. Lo sappiamo perché nelle ultime settimane cosa sono stati cosa omicidi, tra l'altro di di adolescenti. Non è semplice parlare di tutti questi temi e ai noi delle diverse mafie della fisionomia che assume la criminalità organizzata nel nostro paese, ma cercheremo di fare questo, partendo dall'Andrangheta per poi parlare di Cosa Nostra e di Camorra, 335 699 2949 per sms, per whatsapp, inclusi whatsapp audio, radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi post elettroniche e poi anche Twitter con Periscope che ci sta riprendendo. Prima di andare dal Antonio De Bernardo, sostituto procuratore ADDA eh, presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, eh, volevamo sentire Nello da Napoli che credo sia giovanissimo Nello, giusto?
2: Sì, buongiorno, ho 23 anni sono un ragazzo di Napoli e onestamente mi sono fatto una mia idea sulla sulla questione credo che tutto nasce da un disagio generale che le persone stanno vivendo in questo momento il fatto che le persone non sono tutelate comunque dallo Stato nei diritti di base come può essere quello di avere un, un lavoro soprattutto per noi giovani Porta inevitabilmente noi ragazzi a prendere delle vie alternative, vie alternative che vengono prese soprattutto per avere una chance di inserirsi nel mondo del lavoro e soprattutto di avere. Cosinello ma le è capitato
1: direttamente?
2: Non è capitato direttamente, però diciamo che la via della legalità ci viene spesso sbarrata. Spesso persone, anche a livello universitario, così come a livello lavorativo ci passano davanti. Di conseguenza noi siamo costretti a prendere delle altre strade, che, possano, che possa essere cioè cercare strade verso l'estero oppure fare, cercare di chiedere a tramite delle conoscenze di avere la, l'opportunità di andare avanti, cioè se la legalità non viene comunque rispettata anche a livelli più bassi, come ho detto io sono un ragazzo universitario. Ah risulta difficile per un ragazzo avere ben chiaro l'idea di quale sia il bene e quale sia il male e le persone che non hanno una forte educazione dietro spesso sono costrette, ahimè, a decidere di intraprendere delle strade Guardi che Nello, poco...
1: eh, eh, che io, insomma il suo intervento lo giro subito ad Antonio Spina e qui seduto accanto a me perché Nello ci sta dicendo una cosa il primo passo laddove la legalità diciamo non impera anche se il verbo è un po' aggressivo e forte e poi la relazione amicale, eh, eh, la raccomandazione che è il primo passo però che in realtà ci sta dicendo, credo Nello, porte, può portare su altri binari che sono poi quelli della criminalità vera, la spina. Sì, dico, no, può è, chi- portare, è chiaro può che portare. anche
0: laddove c'è una, un controllo capillare del territorio da parte della criminalità organizzata pochi, pochissimi sono quelli che sono tecnicamente affiliati, poi c'è una massa di fiancheggiatori, ma la gran parte della popolazione anche in quelle aree subisce il ricatto della mafia. Lei è siciliano quindi, no? sì, quindi, io sono, eh. penso si capisca anche all'accento, eh, eh. Eh, quindi eh, non, eh, attenzione perché eh, eh, ci sono ovviamente delle gradazioni la raccomandazione la, eh, il favoritismo il particolarismo che sono diffusi da tante parti sono un elemento però le, la, eh, la disponibilità a, a avvantaggiarsi direttamente del rapporto con i poteri criminali non è, non è così diffusa, è, è presente in alcune, tra l'altro in alcune eh, fasce della popolazione, in alcuni soggetti, per esempio alcuni, non tutti, in realtà una minoranza degli operatori economici, e alcuni esponenti delle pubbliche amministrazioni, del mondo delle professioni e così via. Quindi eh, c'è questa disponibilità, ci sono, c'è una sorta di gradazione, dobbiamo immaginare come una, sì. una, una serie di cerchi concentrici, esatto. di soggetti che sono più vicini, la famosa zona grigia ha tante gradazioni di grigio, ma poi ci sono tanti che stanno nella zona bianca la gran parte della popolazione eh. in Sicilia in Calabria, in Campania sta fuori e subisce questa questa grave diminuzione sia della libertà economica prima di tutto. Poi però ci sono delle
1: zone in Campania, in Calabria in Sicilia specialmente in cui la disoccupazione è così alta il controllo del territorio è così forte che la via della legalità è difficile. Certo, questo sì.
0: La via della legalità è difficile sia perché c'è la disoccupazione c'è il controllo del territorio da parte della mafia e sia spesso perché purtroppo non c'è il controllo da parte delle delle istituzioni pubbliche quindi c'è un degrado urbano una scarsissima qualità dei servizi pubblici e una quindi difficoltà da parte del cittadino di identificarsi con lo stato e poi per esempio anche quello che c'è in alcuni paesi un soccorso diretto da parte dei poteri pubblici nei confronti dei cittadini in condizioni Eh. di difficoltà economiche. Questo è qualcosa che in Italia manca, come, almeno come eh, programma nazionale, perché poi ci sono le diversità da regione a regione, da paese a paese, e questo potrebbe dare un contributo molto importante nel contrasto eh, anche...
1: Questo è molto Marta. interessante quanto ci sta dicendo Antonio Raspina, ci stava ascoltando Antonio De Bernardo, che è da anni che lavora a fianco, tra l'altro, di Nicola Gratteri, impegnato nella, magistrato, impegnato nella lotta all'Andrangheta in Calabria. Dottor De Bernardo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Sarò tra pochissimo da lei perché volevamo farci anche qui raccontare, scattare una breve fotografia da uno dei maggiori conoscitori del fenomeno dell'Andrangheta, coraggiosamente lo descrive sulla Gazzetta del Sud, lo descrive nei suoi libri, nei suoi saggi e mi riferisco ad Arcangelo Badolati. Arcangelo buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno
1: perché ieri ha fatto una serie di esempi di racconti su come viene gestito il consenso in Calabria ma ormai anche in alcuni pezzi di centro nord di quanto l'andrangheta sia ormai capace di contaminare gli ordini professionali e infine di che cosa accada nel porto di Gioia Tauro che da quello che ho letto nella relazione è il principale luogo di accoglienza della cocaina del traffico di cocaina in Europa ed è sostanzialmente gestito dall'andrangheta. insomma Badolati racconta tu quello, quello, quello che sai, quello che hai studiato e quello che analizzi come nella tua vita di cronista.
3: E insomma, il porto di Gioia Tauro nasce proprio attraverso un perfetto accordo mafioso che viene organizzato da Girolamo Piromalli, Don Mommo, il quale prevede la divisione degli introiti, dei lavori, quindi del porto di Gioia Tauro tra tutte diciamo, le aziende mafiose, le cosche che operavano in quella zona e no, operano in quella zona della Calabria. Quindi è un esempio dall'inizio insomma di una struttura che viene in qualche maniera cannibalizzata dalle cosche egemoni della dell'Andrangheta Calabrese. Nel tempo poi diventa il terminale del traffico di cocaina, di tutta la cocaina che arriva dal Sud America, dalla Colombia, dalla Bolivia, dall'Ecuador e quindi è lo snodo principale insieme ovviamente a Rotterdam, a Valencia, a Gesiras. Della, della cocaina che viene portata in Europa dall'Andrangheta che è l'associazione mafiosa per eccellenza che domina questo mercato perché trattano loro anche ormai per conto dei siciliani, sono loro a fare il prezzo. Poi quanto alla vita in Calabria, beh, il rapporto è strano tra un cittadino calabrese e, e, e lo Stato perché è un rapporto che si basa su eh, due piani paralleli, quello appunto il piano rappresentato dalle istituzioni democratiche dalla comunità civile e il piano invece alternativo in qualche maniera, ma forse più che alternativo perché ormai bisogna parlare davvero di una forma parallela all'autorità che è quella delle organizzazioni mafiose che nei paesi esercitano il loro ruolo perché hanno un'influenza su tutto quello che eh, si svolge nei piccoli centri, dall'elezione di un sindaco eh. che può avvenire appunto per lo spostamento di 10, 20, 50, 100 voti che loro sono in grado di controllare, agli interventi non sono in favore di un paziente che non trova fosse in ospedale, eh, cioè loro si pongono come un'autorità in, di, in grado di dirimere le controversie tra privati, no? esercitano una forma di giustizia privata e quindi hanno una sorta di consenso che continuano a mantenere e quindi un consenso che si traduce anche in un rapporto stabile con la classe politica contaminando adesso
1: anche gli ordini professionali ci raccontavi Beh, io? Ma è, in
3: dubbio, è in dubbio perché oggi tra l'altro un mafioso è ormai un mafioso di terza generazione quindi come dire, può specializzarsi può diventare un professionista forte del denaro acquisito da diciamo, generazioni precedenti e poi appunto affinando le proprie conoscenze attraverso eh, lauree no, in vari settori non, non mi meraviglierei di trovare medici di trovare architetti, di trovare avvocati insomma, che provengono da sono a diretta emanazione di famiglie eh, mafiose cioè, ormai il problema è proprio questo no? la confusione, la nuova porgesia diciamo, no? in Calabria rischia di essere una borghesia largamente mafiosa eh, i-
1: ieri raccontavi l'ultima cosa, l'esempio di un caposala no?
3: beh certo pensate che per esempio De Bernardo lo sa bene che Eh, insomma il mandante dell'omicidio è l'ultimo omicidio eccellente sono stati pochissimi in Calabria uno di questi è l'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortunio che avviene proprio di fronte al seggio in cui dovevano svolgersi le primarie in quell'anno, siamo a metà degli anni 2000-2005 e avviene per conto di un mandante che è il caposala, era il caposala dell'ospedale di Locri, questo conferma pure quanto no, la sanità sia stata infiltrata allora. dalle cose che hanno preteso l'assunzione dei loro appartenenti, che hanno addirittura piazzato lì magari i figli di boss che sono diventati medici, quindi oggi si trovano i figli di boss a fare i medici negli ospedali pubblici.
1: Sì, è un'analisi amarissima, Antonio De Bernardo cerca di combattere tutto ciò con successi perché le loro inchieste hanno portato a moltissime condanne, però eh, sentendo Arcangelo Badolati leggendo alcune delle cose e testimonianze che ci state mandando voi ascoltatori eh, certo ci si rende conto che gli strumenti per combattere sono tanti ma forse insufficienti e che la, la battaglia è comunque difficilissima. Antonio De Bernardo, sostituto procuratore allora, a Reggio Calare. Sì.
4: Buongiorno
1: di nuovo.
4: Gli interventi che mi hanno preceduto e anche l'intervento del, dell'ascoltatore sì, Nello sì. stanno centrando un po' uh, il problema, nel senso che noi veniamo da un decennio uh, dal punto di vista della repressione al, al fenomeno molto importante, ci sono stati successi non soltanto per i numeri de, delle inchieste, ma proprio per la. Maggiore conoscenza che abbiamo oggi rispetto a dieci anni fa del fenomeno in sé. Però, come dicevate prima, l'andrangheta è ancora Fortissimo. fortissima. E quindi, appunto, alla domanda eh, per quale motivo accade questo, perché eh, proprio adesso che abbiamo questi numeri, questi successi, questi sequestri, ancora l'andrangheta è così forte, state rispondendo. Il problema è che questa organizzazione ha come sua caratteristica principale il consenso di una parte, ovviamente di una gran parte non di tutti, ma eh, della popolazione dei territori su cui insiste. Eh, Io vorrei segnalare alcuni eh, aspetti eh, che lavorando nel medio termine eh, emergono e sono quelli eh, dovuti ad esempio allo scioglimento dei comuni dove lo scioglimento dei comuni a volte eh, si ripete per due per tre volte nello stesso comune oppure eh, il fatto che eh, nel medio termine si, non soltanto si indagano, si arrestano le stesse eh, famiglie ma gli stessi soggetti, le stesse persone fisiche anche durante la detenzione subito dopo continuano diciamo, a svolgere il loro ruolo, il loro ruolo e, vengono, e vengono nuovamente arrestati. Questo vuol dire eh, semplicemente che eh, l'organizzazione eh, continua eh, tranquillamente le sue attività nonostante diciamo, la, la repressione, che è importante, che ci fa conoscere tante cose ma che evidentemente non basta. Io eh, sono sul, sul territorio diciamo, e, e vedo eh, cosa succede quando affermiamo la legalità eh. Eh, con un sequestro di un'azienda o con lo scioglimento di un comune. Ebbene, eh, la reazione sul territorio eh, non è sempre positiva.
1: Eh. Questo è, è tragico però.
4: È eh, proprio su questo ci dobbiamo interrogare eh. però. Eh, perché se eh, un'azienda viene sequestrata si parlava prima ho ascoltato l'intervento del, del
1: professor Laspini sì. ah, no. sì, di, di Roberti il
4: nazionale sì. anche, che ha detto benissimo su quello che siamo, come abbiamo diciamo, accertato in questi anni se volete poi torniamo su questo però ehm, quello che volevo evidenziare e che oltre ai beni immobili, terreni, palazzi che l'agenzia dei beni confiscati deve destinare, poi ci sono anche le aziende, le mm. imprese che vengono sequestrate con dei lavoratori. Eh, certo,
1: perché quelle eh,
4: Cosa succede un secondo dopo diciamo, il sequestro mm. da parte dell'autorità giudiziaria? Purtroppo spesso, eh, proprio perché si deve agire secondo legge, mm. e quindi quelle imprese che si esistevano nel mercato, perché mafiose e avevano ruolo al mercato perché mafiose nel momento in cui rispettano la legge vanno in decozione in tempi diciamo, rapidissimi in escono al mercato sì.
1: e quindi, quindi sono rischiamente... posti di lavoro persi e quindi è consenso sì. che si perde Esatta,
4: esattamente eh. questo è il punto cioè noi rischiamo proprio nel momento in cui affermiamo la legalità di perdere, eh, vincendo la battaglia, di perdere la guerra del Costello.
1: Guardi, e su questo, De Bernardo, torno da lei tra pochissimo, perché volevo anche una riflessione del professor Laspina su questo tema, perché poi c'è un capitolo del suo libro sugli strumenti per annientare le mafie, ma prima volevamo sentire tre WhatsApp. Io volevo ricordarvi che l'Italia, prima dell'unità, era governata dalla mafia, Andrangheta, Camorra e così via, prima dell'unità d'Italia. Secondo voi Garibaldi, con mille uomini, poteva fare quello che ha fatto? Chiedetevelo, Marino da Cagliari.
0: Il controllo che hanno loro del territorio non ce l'ha neanche lo Stato in certe zone d'Italia. Claudio, buongiorno.
4: Le mafie per me, se esistono ancora e continuano ad avere questa grande capacità sul tessuto italiano e estero, è perché c'è uno Stato assente, uno Stato che non sa dare una mano a imprenditori, cittadini, tessuto sociale città disagiate, e loro raccolgono proprio i maggiori profitti da questo disagio, no? è uno Stato nello Stato, la mafia interviene perché lo Stato in Italia non è forte, non esiste.
1: La spina ci sono molte cose da dire, anche in relazione a quanto ha detto eh, poi De Bernardo, la difficoltà, una volta lo Stato interviene con la mannaia della legalità, che qualche volta però appunto, essendo una mannaia, taglia anche i posti di lavoro e quindi consenso.
0: E intanto, questo certamente è vero ed è chiaro che molte aziende in mano mafiosa sono aziende fasulle, perché perché servono per riciclare denaro, quindi ovviamente nel momento in cui si deve ritornare alla legalità sono scatole vuote, ma molte no, quindi... Quello che diceva prima il procuratore Roberti, mm-hmm. l'esigenza di intervenire e, e diceva ovviamente la Presidente della Commissione Antimafia, mm-hmm. mm-hmm. Rosi Bindi, che, perché c'è, c'è già un disegno di legge che è stato approvato dal, da una delle Camere, c'è questa esigenza di ri, rientrare in profondità sul sistema di allocazione e di gestione dei beni e soprattutto delle aziende confiscate, perché se queste aziende venissero messe intanto nelle mani dei soggetti che le sanno gestire da un punto di vista manageriale e poi si facesse ricorso nel testo mio ci sono alcune proposte in questa direzione, anche agli stessi beni confiscati per esempio che presentano un polmone gigantesco di eh, risorse di molti miliardi di euro, non c'è neanche una una cifra precisa perché ancora non non lo sa bene neanche a quanto ammonta questa gigantesca quantità di di, di risorse, per mettere dentro le aziende anche del del denaro fresco degli aiuti, si potrebbe anche sostenere in vita delle le aziende che sennò avrebbero delle gravi difficoltà. Quindi non è scontato che un'azienda in cui entra la legalità soccomba. Ci sono infatti alcuni casi noti di importanti aziende che erano in mano alla mafia e che gestite bene hanno anche in presenza di un abbattimento degli introiti perché certi introiti Ce erano garantiti, riescono a sopravvivere e hanno garantito l'occupazione
1: il professor Raspina è da noi molto ringraziato so che adesso deve scappare sì, quindi certo. grazie per essere stato con noi Arcangelo Badolati e poi Antonio De Bernardo perché il tema mi sembra a questo punto centrale credo che ad esempio Arcangelo abbia anche diverse storie e ci può raccontare Arcangelo
3: ma Guarda, io posso contarvi di un bene insomma, importante, viene sequestrato a Gioia Tauro ad una famiglia mafiosa molto, molto rilevante e questo bene poi non arriverà mai ad essere sfruttato perché viene bruciato, cioè pur di non eh, consegnarlo poi allo Stato preferiscono bruciarlo, oppure succede che dei beni che sono di fatto addirittura confiscati alle organizzazioni mafiose poi rimangono eh, sotto il controllo di quest'ultima, per esempio grandi appezzamenti di terreno, fondi rustici e uliveti che vengono poi stranamente eh, utilizzati, nel senso che tu vai lì e trovi che sono stesse le reti per raccogliere l'oliva, allora ti domandi ma com'è possibile che sia un bene conquistato, chi ci sta lavorando? Beh, ci lavorano naturalmente degli agricoltori che vengono mandati lì dal reale tuttora, possessore del bene che è il mafioso eh, della zona, mi riferisco ad aree vaste per esempio di Castellace che è una zona eh, una frazione di Oppido Mertina siamo ancora eh, nel cuore del reggino è molto complicato ed è fallimentare devo dire, dobbiamo parlarci chiaro la gestione dei beni confiscati in Italia almeno per quello che riguarda la Calabria io non so la situazione quale sia in Sicilia è una gestione fallimentare se cioè non si è riusciti assolutamente a utilizzare questo tesoro enorme enorme eh, eh, che rimane di fatto sotto il controllo diretto o indiretto delle organizzazioni maggiori. non eh. voglio sembrarvi pessimista ma no. sono realista bisogna che essere credito. realisti bisogna eh, essere no, realisti e poi era molto
1: giusto quello che ci dicevi sui due piani cioè l'opinione pubblica e i cittadini hanno le istituzioni democratiche hanno però questo piano alternativo e qualche volta questo secondo è più seducente mi sembra un, il tema che tra l'altro aveva sollecitato eh, con, con, insomma, con grande eh, attenzione e acutezza Antonio De Bernardo col quale poi vorrei chiudere questa seconda parte il eh, procuratore
4: sì eh... Quello che è stato detto è quello che vediamo quasi quotidianamente, io ricordo anche una volta che trovavo una piantagione di marijuana su un terreno cioè per, per dire. quindi eh, secondo me è la vera frontiera del contrasto al, al fenomeno, cioè noi dobbiamo far avvertire alla popolazione che al momento in cui interviene lo Stato le, loro, la condizioni, le condizioni della popolazione migliorino, questo è fondamentale, io parlavo anche dello scioglimento dei comuni perché eh, anche quello comporta un contraccorpo, diciamo, se vogliamo anche psicologico, ma importante nella popolazione. Se i commissari prefettizi, che purtroppo devono ovviamente osservare una serie di, di Lì, parametri e certo. eh, di norme, eh, di fatto vanno a, a peggiorare la condizione dei commercianti, dei, degli imprenditori, non aumentano sì. le tasse perché devono rispettare quei parametri. Eh, noi è come se giocassimo una partita esatto. di calcio e giochiamo solo il primo tempo poi il secondo rinunciamo a giocarlo e quindi la partita poi la perdiamo
1: Guardi, le leggo due messaggi perché insomma, toccano quello sì. che sta dicendo lei. Se aderendo alle mafie ci scrive Tina da Velletri si guadagna in una settimana l'equivalente dello stipendio di un mese di lavoro onesto. Non può semplicemente esserci partita se non si educa diciamo, all'onestà. E qui infatti qualcun altro scrive ci vogliono 250 maestri, non 250 militari. E poi Max, con quali strumenti si può contrastare la mafia localmente? Cosa può fare un amministratore locale anche onesto? Come può opporsi? Come può produrre politiche amministrative virtuose senza l'avallo dell'organizzazione dopo che ha ascoltato le cose che ho ascoltato? Eh, Di Bernardo.
4: Eh, Sono sono questi i problemi. Lo Stato deve eh, in una situazione di emergenza, perché questa è una situazione di emergenza. Dopo che è intervenuto, non può abbandonare l'amministratore al suo destino, l'impresa al suo destino, l'amministratore giudiziario del bene confiscato al suo destino. Ci deve essere eh, un, un programma, diciamo una di interventi che favoriscono uh, diciamo, la, la ripresa anche economica e sociale del territorio, perché altrimenti si ritornerà sempre a bussare alla porta esatto. del mafioso. Questo è, come dire, è il motivo per cui non, non, non viene rebellata, perché non è stata rebellata nonostante eh, l'elevatissimo livello del contrasto e della repressione. Perché su questo è vero che ci sono stati importantissimi risultati, però noi dobbiamo mettere in condizioni chi si ritrova il giorno dopo l'intervento dello Stato a migliorare la situazione della popolazione. Se io, amministratore giudiziario, riesco a mettere nella busta paga del lavoratore l'intero, l'intero stipendio, cosa che non avviene quasi mai devo dire, prima dell'intervento dello Stato, per due mesi il lavoratore penserà che la situazione, la situazione è migliorata se per il terzo mese l'azienda viene posta in liquidazione è chiaro che facciamo un autocollo
1: Stamane eh, credo siano state dette delle cose molto realistiche il che significa spesso molto amare ma, ma sacrosante eh, abbiamo poco meno di un minuto Arcangelo, eh, una domanda secca i giovani calabresi nella maggior parte sono costretti a partire perché se la condizione è questa è vero i numeri sono spietati
3: Sì, siamo a cifre che ricordano davvero i primi del Novecento, La gente non solo parte dalla Calabria, ma parte dall'Italia, cioè si sposta dalla Calabria verso altri stati, si torna in Canada, in Australia, è una condizione del genere che le organizzazioni nazionali riescono ad attecchire, perché Eh. offrono appunto... occasioni di lavoro questo è molto drammatico
1: io ringrazio moltissimo Arcangelo Badolati Antonio De Bernardo noi tra poco con altre voci quella di Giorgio Pieraccini di Felice Cavallaro di Isaia Sales e anche un piccolo focus sulla depenalizzazione delle droghe leggere torneremo subito dopo il GR